0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío del Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y me puedes seguir en las redes sociales como Héctor ALV en Twitter e Instagram o accediendo a héctoralv.com. Al podcast lo puedes conseguir como El Lío del Caso en Facebook, Twitter e Instagram o accediendo al liodelcaso.com. Ahí vas a tener, tener todos los episodios del podcast. Vas a tener eh, información adicional, eh, los show notes, las notas del episodio y pues, información que no, no está disponible en, lo, en las aplicaciones donde escuchas el podcast. Y también puedes conseguir las aplicaciones donde escucharlo también. ¿no? En, Apple, en Spotify, en Apple Podcast, en todo, Todos esos enlaces están en, en, en liodelcaso.com y lo importante es que cuando me escuches en tu aplicación favorita de podcast es que le des suscribir o seguir para que entonces todos los martes tenga disponible el episodio. La aplicación te avise mira, hay un episodio, episodio nuevo de, de, publicado de, de, de Lío de Caso. Estas últimas semanas antes de ir a la historia de, de, de este episodio, ha estado bien, bien incrustado en, en las noticias. Todo lo que tiene que ver con, con, con Wall Street y las inversiones desde, lo que, desde el evento este de, de GameStop. Y, y también ha habido un hype de las, las criptomonedas, específicamente de, de, de Bitcoin. Pues porque Elon Musk tuiteó esto y tuiteó de, de tal de Dogecoin, de Dogecoin o, de, o de Bitcoin. Dijo que iba la empresa iba a comprar criptomonedas, específicamente bitcoins. Y recientemente leí una noticia que viene desde, de, desde India, donde a principios de año eh, pues lo, lo, las personas encargadas de hacer la, las leyes en, en la India, lo que sería análogo a, a los congresistas en Estados Unidos y los legisladores en Puerto Rico, pues sometieron un proyecto para, para evaluar la posibilidad de primero crear una ley que regule las criptomonedas y cree, mediante esa ley, una criptomoneda oficial manejada por el Banco Central del de, de país, de la India. Y dentro de esa legislación, pues aparentemente existe la posibilidad de, de, de no permitir que otras criptomonedas estén en el mercado o que sean utilizadas en el mercado de, de, de India y que, pues, obviamente pues, habría una, una criptomoneda oficial del país. Y eso me pareció bien interesante porque en el último año se ha hablado más de personas claves en, en las finanzas, en sistemas financieros y, 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 y personas claves en países y sistemas financieros del país o quienes están encargados también de crear las leyes que van a regular en ciertos países. Pero, ha habido un acercamiento a lo que es a, o, o a tratar de entender lo que es, son las criptomonedas. Leí una noticia de, de la persona que está asesorando al a presidente Biden relacionado a hablando acerca de, de lo que es la criptomoneda. Y, y entiendo que en ese sentido le falta un poco por conocer. Es una persona súper capaz y, y tiene un background brutal eh, que no se le puede negar, pero... pero eh, si las expresiones que, que est estuvieron escritas en la nota que leí, pues no entendí que, que hay unos conceptos que la persona todavía no está familiarizada. Eh, pero volviendo a lo, a lo de la India, pues me parece bien interesante que esté pasando eso, que se esté considerando es simplemente un proyecto de ley. Ah, ah, obviamente no, no sé cuál es el proceso que, que rige el Parlamento o, o la Casa de, de las Leyes allá en la India, pero por lo menos se, se está evaluando, ¿verdad? Y sería interesante, y yo creo que, que sería para mí, desde el punto de vista como una persona que, que ama la tecnología y que, que conoce la tecnología y que vive de la tecnología, pues, y, y también ahora estoy estudiando Derecho y viviré del Derecho y, y esa mezcla de Derecho y Tecnología hasta que, hasta que me, me muera. Pues, me parece bien interesante. Este es un avance muy bueno para... Para, para nosotros como sociedad. Y en otros episodios pudiera entrar en, en, en mi visión de lo que es la adopción de una cristo moneda para la, la raza humana como sociedad. Y, y, y no, entiendo que eso nos llevaría a otro paso como sociedad, pero eso sería quizás hasta otro podcast, podcast que no sea el día de caso. Pero no los aburro más con, con esto, estos viajes densos míos. Este, vamos a, al episodio de hoy que tiene que ver con cristo monedas. Todo, todo, todo esto que he hablado antes del episodio no está en vano porque el, el, la historia tiene que ver con, con Bitcoin específicamente. Así que lo titulé Acto criminal con Bitcoins. Año 2016. Salió al mercado el juego Pokémon GO. Tengo un recuerdo muy claro de cuando salió ese juego porque fui una de las víctimas de, de, de este juego. Eh, lo descargué... Yo creo que la mayoría de las personas que tenían un celular o tienen un celular o tenían un celular en ese, celular en ese momento, un móvil en ese momento, descargaron ese juego, aunque sea, aunque sea lo descargaron, y aunque no lo hayan usado. Pues yo caí en, en, en una triste jugada y, y, y lo utilicé. Lo utilicé varias, varias ocasiones. Y la realidad es que era bastante adictivo y era interesante ver personas, personas de todas las edades yendo por ahí a... a a capturar Pokémon con este juego de realidad virtual, que, que es Pokémon GO, creo que todavía está en el mercado. Tendría que hacer la investigación, pero, pero creo que todavía está en el mercado. También ese año, Omar Martin tiroteó el club nocturno Pulse en Orlando, en el que en el acto asesinó a 49 personas, y Juno, la sonda espacial de la NASA, comenzó a orbitar el planeta Júpiter. Mientras tanto, desde Texas, un agente federal cometió un delito federal. Y obviamente suena redundante, pero eso fue lo que ocurrió. Richard Gratkowski llevaba ocho años como agente investigador de la Agencia de Seguridad Nacional Homeland Security. Una de sus últimas investigaciones estaba relacionada con una ganga en San Antonio, Texas. En el año 2016, Richard creó una cuenta en Coinbase, que es una aplicación que te permite eh, tú crear un, un, una, una cartera virtual en la cual puedes comprar criptomonedas. Es un exchange, un, un, una casa de, de, de intercambio, donde puedes inter, inter, intercambiar dólares por criptomonedas. Y igualmente ellos sirven como custodios de, de esas criptomonedas que tú compras, te proveen una, una, lo que se llama un wallet eh, una cartera cali en, en caliente si se puede traducir literalmente es un, un hot wallet en donde pues tú, tú, tú tienes esta criptomoneda eso le asigna una dirección y esto es una parte técnica de cómo funciona la criptomoneda pues, y con esa dirección tú puedes a esa dirección imagínenlo como un email pero no es un email es una, lo que llamamos como un hash eh, único donde puedes recibir eh, otras criptomonedas o sea, si, si vas a hacer una transacción, tú le das ese, ese, esa dirección a otra persona y te envía a esa dirección en la cantidad de criptomoneda que, que, que te quiere enviar. ¿Okay? Así que, en ese sentido, eh, esa transacción, en teoría, es anónima porque, aunque es pública porque se publica en, 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 en el, lo que es el network que se llama blockchain y esa transacción está pública para todo el mundo, no en, en esa transacción, transacción no hay información personal de la persona más allá de ese hash de esa dirección que pues, es anónima realmente así que Richard Gratkowski hizo una cuenta ahí en Coinbase que es una de las aplicaciones y, y custodios más y, y casas de, de intercambio más importantes y más conocidas en, en, en Estados Unidos Coinbase, pues Richard conectó su cuenta de banco una vez hizo la, la, la cuenta en, en Coinbase, contó su cuenta de banco y comenzó a comprar bitcoins, que como ya mencioné, es un tipo de moneda virtual o una criptomoneda. Guardó en la, y guardó las criptomonedas en la cartera electrónica provista por Coinbase, lo que mencionaba antes, del wallet, del hot wallet. Y en el mes de abril de ese mismo año, el dos, 2016, Richard accedió al Dark Web y creó una cuenta en un sitio web criminal dedicado a la pornografía. Además, utilizó otros sitios en el dark web dedicados al porno y pagó con su cartera de bitcoins custodiada en, por el app de Coinbase para descargar, descargar material. Dos años después, en el 2018, el FBI incautó y cerró una página electrónica en el dark web. La página se dedicaba a distribuir material pornográfico en los que estaban involucrados menores de edad. Los federales dijeron que con el operativo cerraron el sitio web más grande dedicado a este acto criminal. El sitio, que llevaba por nombre Welcome to Video, tenía más de 200.000 videos, unos 8 terabytes de contenido, en los que involucraban a menores de edad realizando actos sexuales. Además, el sitio se había en el sitio se habían realizado más de 7.300 transacciones de bitcoins, lo que equivale a $700.000 dólares. $730,000. El sitio web estuvo activo durante los años de 2015 a 2018 en una operación internacional. El FBI acusó al surcoreano Jong-Woo de ser el cerebro detrás del sitio web ilegal. Jong tenía 23 años. Además, las autoridades arrestaron a 337 personas alrededor del mundo sospechosas de ser usuarios del sitio web. Entre, entre los arrestados se encontraba Richard Gatkowski. Gatkowski fue acusado de descargar material de sitio web y pagar por este utilizando bitcoins. Y este fue el lío que llevó este caso a los tribunales. Richard Gatkowski, de 40 años de edad, fue acusado de recibir pornografía infantil y acceder a un sitio web con la intención de consumir pornografía infantil. Puede pasar hasta 20 años en prisión y un tribunal de instancia lo encontró culpable. El apeló la decisión. El tribunal apelativo igualmente validó la, la decisión del tribunal de, de instancia. Y básicamente, como Dan con, con estas personas que arrestaron, que eran 337 personas, incluyendo a, a Richard, es que, pues como comenté anteriormente, el adres que tiene el, la cartera, pues está público. Así que ya como incautaron la, la página en el dark web, tienen toda la información de las transacciones, buscaron esas transacciones en el, en el blockchain público, en el network público de bitcoins, y dijeron, mira, hay 337 de estas transacciones, podemos identificar 337 personas, o, o más, ¿verdad? Pudo haber sido más, pero había 337 que lograron identificar que esas transacciones venían desde, desde Coinbase, de la aplicación Coinbase, hicieron un, un, un subpoena a, a Coinbase y le dijeron, dame la información de todas estas 37, 337 personas. Eh, y, pues, se las tuvieron que entregar porque cuando tú, cuando tú haces una... Bueno, Coinbase está regulado por, por, porque obviamente hay un intercambio de, de dinero, este, de dólares, y, y cuando tú creas una cuenta en Coinbase, tienes que registrarte como te registras en cualquier... o te pues, registras en otros brokers eh, tienes que enviar una identificación. En este caso, Richard Gratkowski envió su pasaporte como identificación. Así que una vez tuvieron esa, ese vínculo, ya no hay, no hay break. Ya, ya la persona está identificada. Y si sí, las transacciones son en, con Bitcoin son, son básicamente anónimas. Pero son anónimas porque aunque están expuestas eh, públicamente. Esa información pública no van a saber quién la hizo, pero una agencia investigativa que tiene acceso a más información pues, pues va, va a encontrar vínculo con, con la persona que hizo la transacción si necesita saber quién es. La única manera que, que, que una persona no pueda ser identificada quizás es que pues, haya minado ese Bitcoin, lo haya guardado en un wallet, eh, que, que sea una aplicación dedicada a eso, una aplicación... Eh, este, puede ser un device y, y esa y esa bitcoin nunca haya pasado por, por un tercero como lo es coinbase pues quizás ahí pudiera ser casi casi imposible de, de, de encontrar la persona detrás de esa transacción pero en el caso de richard mmm, qué bueno que no tuvo esa suerte porque lo que hizo y lo que hicieron estas 337 de personas un acto deplorable y créanme que la 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 agencia de investigación este, federal, una de las cosas que más son celosos y, y, que, y que más fuerte la legislación y las decisiones de, de, del tribunal ha sido y es, es contra la pornografía infantil. Ellos, su mantra básicamente es que proteger a la, a la inocencia de los niños y incluso eh, uno, en un curso de, de ciberdelincuencia que tomé, pues... Una de las cosas que decía el profesor hablando ¿verdad? De, de toda esta legislación que hay es que incluso, incluso las personas que, que van con la intención a un sitio de buscar fotos o videos de situaciones donde se caracterice menores de edad están en problemas. Así que tengan mucho cuidado. Hay muchas personas hoy día haciendo porno legalmente que son adultos, pero a veces entran en unas situaciones de lo que llaman eh, sketches o tratan de hacer un, un, una historia donde a veces pueden entrar y rayar en tratar de, hacer, de, de interpretar menores de edad con esos personajes. Aunque la, los actores sean mayores de edad, pues tienen que tener mucho cuidado. Yo, lo, yo les digo que, que vayan donde un abogado, si están haciendo porno legalmente con una empresa y todo esto y están haciendo dinero del porno, vayan donde un abogado, su abogado de cabecera, y que les diga dónde no pueden meterse, ¿ok? Porque el hecho de que sea actuado y la persona sea mayor de edad, hay una línea bien fina, bien fina, porque las personas que buscan pornografía infantil son personas que están enfermas y que, y que, y que tú estás, si estás haciendo ese tipo de porno, insinuando que la persona, que el actor ahí es menor de edad, le estás dando... Le estás dando eh, un producto a estas personas que están enfermas, que el, 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 las agencias federales están detrás de ellas y, y tú te puedes ir también por ahí. Así que tengan mucho cuidado. Actores porno y productores de contenido porno en esas líneas. Esas líneas son bien sensibles. y bien, sensi bien sensibles. Y, y nada, este, busquen, busquen asesoría de sus abogados de cabecera. Bueno, este ha sido el episodio de hoy de eh, Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales como Héctor ALV en Twitter e Instagram o al podcast lo consigues como Lío de Caso en Facebook, Twitter e Instagram o accediendo a lío de Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.